0: Y bien a todos, queridos amigos, radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el de hoy vamos a profundizar sobre el tema de la castidad. Y lo vamos a hacer con el cardenal Giacomo Bifi, en su último libro pecore e pastori nos dice el cardenal antes que cualquier otra cosa todos en la iglesia pertenecen al redil de cristo todos desde el papa hasta el más reciente de los bautizados poseen el verdadero motivo de su grandeza no tanto en el estar a cargo de esta o aquella tarea en la comunidad cristiana, sino por cuanto que forman parte de la pequeña grey. Hay entonces una sustancial paridad entre todos los creyentes, en tanto que realmente creen, porque solo creyendo se cuenta uno entre las ovejas de Cristo. A veces, en algunos sectores del mundo católico, nos dice el cardenal, se llega incluso a pensar que debe ser la revelación divina la que se adapte a la mentalidad corriente para llegar a ser creíble y no más bien al contrario que es la mentalidad corriente la que debe convertirse a la luz que nos es dada desde lo alto sin embargo se debería reflexionar sobre el hecho de que conversión y no adaptación es la palabra y el anuncio evangélico porque la adaptación al pensamiento corriente llega hasta a nublar la divinidad de jesús y lo reduce a ser un simple hombre aunque de extraordinario valor y es que en el fondo la cuestión arriana está siempre a la orden del día en la vida eclesial los pretextos pueden ser muchos desde el deseo de sentir a Cristo más cercano y más como uno de nosotros hasta el propósito de facilitar la comprensión exaltando casi en forma exclusiva los aspectos sociales y humanitarios de su figura pero lo cierto es que al final el resultado es siempre el de quitar al Redentor del Hombre su unicidad radical en la divinidad y clasificarlo entre los seres tratables y domesticables bajo este aspecto se podría decir entonces que el concilio de nicea es hoy más actual aún que el concilio vaticano II el desafío de la castidad en la experiencia secular de la humanidad tan monótona y repetitiva en sus opacidades espirituales en sus derrotas morales en sus sufrimientos enigmáticos el advenimiento de la grey pequeña de cristo ha sido quizás la única novedad sustancial podríamos decir que algo inédito y positivo ha aparecido finalmente sobre la faz de la tierra se ha asomado por primera vez la caridad como un altísimo ideal de vida un ideal admirado muchas veces también por aquellos que no son cristianos, aunque difícil de imitar. Un testimonio que alguna vez hizo reflexionar también a los que no están acostumbrados a dar lugar a Dios en sus pensamientos. Sin embargo, lo que por el contrario ha sido percibido por el mundo como algo desagradable y repulsivo de la doctrina de la Iglesia es el ideal del testimonio de la castidad. Ella, se configura desde el comienzo como un verdadero y auténtico desafío frente a la mentalidad difundida y prevalente en nuestros días cuando la virtud de la castidad se asoma al teatro de la historia el cristianismo debe saldar cuentas con una cultura marcada por una concepción del erotismo por una práctica de la sexualidad y por una reglamentación de la institución matrimonial que es percibida inmediatamente como extraña al evangelio y más aún como estridente con la nueva humanidad nacida del acontecimiento pascual. Pero lo cierto es que no hubo titubeos. Se impuso desde el comienzo la persuasión universal y compacta de que en tal materia no se admitían ambigüedades o compromisos. El pueblo nuevo, surgido del agua y del espíritu, debía distinguirse, más que por el fenómeno inaudito del estilo de amor fraterno, por una forma exigente y radical de castidad todas las menciones concuerdan y también se deduce de los listados de las transgresiones inadmisibles en la existencia cristiana que excluyen el ingreso al reino de Dios son listados que se proponen con premura pastoral a las comunidades creyentes así en San Pablo a los Corintios se dice no se engañen ni los inmorales ni los idólatras ni los adúlteros ni los depravados ni los sodomitas ni los ladrones ni los avaros ni los ebrios ni los salteadores heredarán el reino de Dios y en la carta a los Efesios sabed bien que ningún fornicador impuro o avaro ningún idólatra tendrá en herencia el reino de Cristo y de Dios o en los Gálatas son bien conocidas las obras de la carne la fornicación la impureza la impudicia respecto a estas cosas os prevengo como ya he dicho quien las lleva a cabo no heredará el reino de Dios y es que hay una exigencia a la santidad entre los signos necesarios y más reconocibles del tránsito sustancial acontecido con el bautismo se cuenta el de una conducta casta a diferencia del modo de vivir degradado e indigno típico del paganismo y también se cuenta un estado de pureza nueva es un contraste neto entre las viejas costumbres y la novedad pascual como habéis puesto vuestros miembros al servicio de la impureza y de la iniquidad para la iniquidad así ahora dice san pablo poned vuestros miembros al servicio de la justicia para la santificación y dice pedro ya han vivido bastante tiempo conforme al criterio de los paganos entregándose a toda clase de desenfrenos no se trata de una sexofobia obsesiva y tampoco de un moralismo exasperado lo que inspira estas cartas es más que nada una conciencia sin precedentes de la exigencia de santificación la cual proviene de haber adherido al dios tres veces santo esta es la voluntad de dios nos dice san pablo vuestra santificación que os abstengáis de la impureza que cada uno de vosotros sepa tratar a su propio cuerpo con santidad y respeto, sin dejarse dominar por la pasión, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Por eso, quien desprecia estas cosas, no desprecia a un hombre, sino que desprecia al mismo Dios, quien nos dona su Santo Espíritu. Y es que el joven cristianismo siente que es sobre todo la inmoralidad sexual del mundo helenístico la que merece el nombre de impureza contraria a Dios el valor del cuerpo esta cultura inaudita en la sociedad greco romana no nace de un excesivo espiritualismo pues no hay en ella esa desconfianza hacia lo que es material y corpóreo desconfianza que se propagaba en las ideologías de matriz platónica pero que era desconocida para la mentalidad israelita al contrario, ella se alimenta y se expresa con respeto hacia el cuerpo, que en la perspectiva cristiana está considerado como una realidad sagrada y como un instrumento de santificación. Alejaos de la impureza. Cualquier pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, pero quien se entrega a la impureza peca contra su propio cuerpo. No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros que lo habéis recibido de Dios y que vosotros no os pertenecéis a vosotros mismos, en efecto, habéis sido comprados a un precio elevado. Glorificad entonces a Dios en vuestro cuerpo. Y es que para San Pablo hay como una dimensión litúrgica de la castidad. Por eso dice, os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio viviente, santo y agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Por esto, se entiende por qué la iglesia ha reaccionado rápidamente contra la desestimación gnóstica del matrimonio, desestimación que en el gnosticismo llega a la prohibición, y que a su vez haya defendido la dignidad del mismo así san pablo nos recuerda que el matrimonio debe ser respetado por todos y que el lecho nupcial no debe ser manchado los fornicadores y los adúlteros serán juzgados por dios la nueva humanidad del bautizado también se revela en su lenguaje debe aborrecer el hablar soez y las expresiones vulgares porque en los santos y así son llamados los cristianos en las cartas apostólicas la preocupación por la castidad es total y debe resplandecer en cada manifestación del hombre nuevo también en su comportamiento general y en sus palabras alejad también vosotros todas estas cosas la ira la animosidad la maldad los insultos y los discursos obscenos que salen de vuestra boca como debe ser entre los santos entre vosotros ni siquiera se hable de fornicación tampoco de cualquier clase de impureza o codicia ni de vulgaridades cosas insulsas o trivialidades porque todas estas son cosas inconvenientes la cuestión de la homosexualidad respecto al problema hoy emergente de la homosexualidad según la concepción cristiana es necesario distinguir entre el respeto debido siempre a las personas lo que conlleva el rechazo a su marginación social y política y la obligada reprobación de toda la ideología que exalta la homosexualidad la palabra de dios tal como la conocemos en una página de la epístola a los romanos del apóstol pablo nos ofrece también una interpretación teológica del fenómeno de la propagada aberración ideológica y cultural en esta materia tal aberración se afirma es al mismo tiempo prueba y resultado de la exclusión de dios de la atención colectiva y de la vida social y de rehusar darle la gloria que se le debe porque la exclusión del creador determina un descarrilamiento universal de la razón así san pablo en la carta a los romanos nos dice habiendo conocido a dios no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde por el contrario se extraviaron en sus vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios. Y como consecuencia de esta obcegación intelectual, se ha comprobado que el comportamiento y la actitud teórica han caído en la más completa disolución. Por eso Dios los ha abandonado a la impureza, según los deseos de sus corazones, hasta deshonrar entre ellos a sus propios cuerpos. Y para prevenir todo equívoco y toda lectura acomodaticia, el apóstol prosigue, haciendo un análisis impresionante en términos totalmente explícitos por eso Dios los ha abandonado a las pasiones infames en efecto sus mujeres han cambiado las relaciones naturales en otras contra la naturaleza igualmente también los varones al dejar de lado la relación natural con la mujer han accedido al deseo mutuo cometiendo actos ignominiosos entre varones y recibiendo así en sí mismos la retribución que merece su extravío y dado que no consideraron que debían conocer adecuadamente a Dios él los ha abandonado a su inteligencia depravada y ellos han cometido acciones indignas por último San Pablo se apresura en resaltar que la abyección extrema se da cuando los autores de tales cosas no sólo las cometen sino que también aprueban a quienes las hacen así en la carta a los romanos. Y esto es una página del libro inspirado que ninguna autoridad humana puede obligarse a censurar. Y ni siquiera está permitido, si queremos ser fieles a la palabra de Dios, la pusilanimidad de silenciarla a causa de la preocupación de aparecer como políticamente incorrectos. Debemos hacer notar también la actualidad especial de esta enseñanza de la revelación divina lo que san pablo ponía de manifiesto como acontecido en la experiencia cultural del mundo grecorromano, romano se demuestra proféticamente correspondiente a lo que se ha verificado en la cultura occidental en estos últimos siglos la exclusión del creador hasta proclamar grotescamente la muerte de dios ha tenido como consecuencia y casi como castigo intrínseco una propagación de una ideología sexual aberrante en cuanto a su arrogancia desconocida en las épocas precedentes el pensamiento de cristo hablando en general jesús ha abordado pocas veces esta temática y siempre con un estilo sobrio pero al mismo tiempo inequívoco y resuelto en materia de moral sexual jesús se revela contrario no solo con las costumbres de los paganos sino también a algunas de las convicciones que estaban difundidas en israel jesús no dudó en poner también a las violaciones a la castidad entre aquellos comportamientos que atentan contra la dignidad del hombre y contra la pureza interior y precisó que la corrupción del corazón esto es del mundo interior es la fuente y la medida de la responsabilidad y por tanto de la culpabilidad de las acciones perpetradas porque como dice en mateo del corazón provienen los propósitos malvados los homicidios los adulterios los robos los falsos testimonios las calumnias y todo esto hace impuro al hombre Jesús hasta considera que la castidad es violada en la intimidad del alma cuando se acepta el deseo reprobable incluso antes de que se produzca la consumación del acto pecaminoso por eso dijo aquel que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón un problema rabínico respecto al matrimonio ¿le es lícito a un hombre repudiar a su mujer por algún motivo? la cuestión que los fariseos proponen a Jesús tenía una referencia precisa se trataba de una cuestión que dividía a las corrientes rabínicas de la época la escuela de Shamay consideraba que la única razón válida para proceder al repudio era el mal comportamiento moral es decir, el libertinaje de la mujer. La escuela de Hillel, por el contrario, pensaba que era suficiente algún inconveniente en la vida conyugal, inclusive sólo la costumbre de salar demasiado los panes o haber dejado quemar el segundo plato. Y al continuar con tal línea permisiva, pocas décadas después, el rabí Akiva llegó a considerar como razón suficiente la posibilidad por parte del marido de desposar a una mujer por el hecho de ser más bella ¿pero cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús no se deja envolver en las controversias de los doctores de la ley y tampoco se muestra condicionado por los comportamientos difundidos por los judíos el suyo es como un golpe lateral ya que su respuesta es que necesita remitirse al designio originario de Dios al principio de la creación Dios los hizo varón y mujer por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos se convertirán en una sola carne que el hombre no divida lo que dios ha unido jesús se remite al principio este principio en el que ha sido pensada y decidida la creación incluye ya la perspectiva cristológica y eclesiológica según la cual la realidad nupcial es signo y figura de la unión que liga al redentor con la humanidad renovada y la misma distinción de los sexos es alusión a la dialéctica y a la comunión entre cristo y la iglesia es una visión tan sublime e inesperada del matrimonio que los discípulos se refugian en el sarcasmo y dicen si esta es la situación del hombre respecto a la mujer no conviene casarse pero debemos notar que la redacción del episodio por parte de san marcos supone la idea de la igualdad sustancial entre el hombre y la mujer una igualdad que no aparecía en las disposiciones mosaicas quien repudia a su propia esposa y se casa con otra comete adulterio, dice Jesús si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio por su parte, el Evangelio de San Lucas ha conservado otra frase de Jesús que ofrece una precisión ulterior todo aquel que repudia a su propia esposa y se casa con otra comete adulterio el que casa con una mujer repudiada por su marido comete adulterio. Como se ve, la segunda parte de la frase previene y descarta también la hipótesis que la indisolubilidad no vale más luego que el vínculo se ha roto, como alguno ha llegado a pensar, y desautoriza la hipótesis que la ley de la indisolubilidad pueda ser excepcionalmente violada cuando se trata del cónyuge repudiado, que además no es responsable de la ruptura pero debemos fijarnos en el inciso del evangelista Mateo la redacción de San Mateo agrega un inciso que no es fácil de comprender el que repudia a la propia esposa excepto en caso de porneia y se casa con otra comete adulterio ¿pero qué es esta porneia? ¿no puede significar un mal comportamiento moral de la mujer? porque en tal caso Jesús no hubiera hecho sino asimilarse con la escuela de Shamai mientras que la reacción de los discípulos pone en claro que hay una novedad absoluta en la sentencia de cristo por otra parte la perfecta concordancia de san Marcos, san lucas y san pablo nos asegura que jesús considera total el principio de indisolubilidad la solución más simple es que aquí se habla de una convivencia no esponsal con una mujer se habla de una convivencia que no solo puede sino que también se debe interrumpir así ha interpretado la biblia la conferencia episcopal italiana que ha traducido por si no es el caso de unión ilegítima el ideal y la misericordia jesús anuncia sin atenuantes y sin concesiones el espléndido diseño originario del padre sobre la mujer y sobre el hombre y por eso advierte a todos para que no desfiguren este ideal de una vida casta y santa que se nos ha propuesto divinamente pero mira siempre con simpatía y comprensión a los hombres que de hecho han envilecido ese ideal con sus prevaricaciones los pecadores son tratados por Jesús con afectuosa cordialidad no los considera extraños y lejanos los considera la razón de su venida al mundo y los naturales destinatarios de su mensaje yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores y con esta actitud benévola consigue salvar de la lapidación a la adúltera y defiende caballerosamente a una mujer que en el relato evangélico es calificada como mujer pecadora que vivía en la ciudad igualmente con la samaritana que había vivido varias experiencias lleva a cabo una conversación amable y sincera que conquista su corazón la suya, la de Jesús no es la misericordia aparente del merpermisivismo sino que por el contrario es la misericordia salvadora que sin despreciar y humillar, impulsa al arrepentimiento y al renacimiento interior. El gran misterio, la visión cristiana trascendente del vínculo hombre-mujer, y en esa visión, la precisa y exigente propuesta de vida casta según la condición propia de cada uno, encuentra su fundamento y su inspiración en el convencimiento de que ese vínculo matrimonial es imagen de la conexión esponsal que une a Cristo con la iglesia es una lección de teología anagógica que se deja iluminar desde lo alto y que san pablo nos imparte en la epístola a los efesios porque en la donación recíproca de los cónyuges se vive un gran misterio un misterio que el padre ha diseñado antes de todos los siglos este es un gran misterio dice el apóstol y yo digo que se refiere a cristo y a la iglesia a los ojos del apóstol el amor del marido por la esposa evoca el amor de cristo por la iglesia un amor que salva que purifica y que santifica el posterior magisterio de la iglesia hablará del matrimonio como sacramento un sacramento que al ser alusión y figura del vínculo que hace del redentor y de la humanidad una sola carne efectúa en los esposos una participación especial en ese acontecimiento acontecimiento en cuyo interior los actos recíprocos de donación personal se convierten en ocasión y vehículo de gracia continua ninguna filosofía ninguna religión han llegado jamás a exaltar así la vida sexual naturalmente hablamos de aquella vida sexual que es conducida según el plan originario de Dios un desafío siempre actual la castidad anunciada y propuesta por la predicación apostólica ha sido sin duda un desafío a la mentalidad y al comportamiento de la humanidad de esos tiempos y es un desafío que también hoy conserva intacta su actualidad. Nuestra época está dominada y maltratada por una especie de pansexualismo. El sexo es invocado continuamente, tanto en los enunciados sociales y psicológicos, como en las múltiples expresiones de arte y cultura, como en los espectáculos y en entretenimientos, y sin faltar incluso en los mensajes publicitarios. A veces tenemos la impresión de estar condicionados y manipulados por una agrupación de maniáticos que imponen a todos su degeneración mental. Son los mismos que no dejan jamás de definir como beatos e hipócritas a cuantos no se dejan convencer por sus argumentaciones. Y con su tenacidad e intrepidez alcanzan, sin quererla, la melancólica meta de una comicidad objetiva. Es indudable que a los ojos del mundo la visión cristiana parece abstracta y utópica se dirá que es noble y bella pero demasiado alejada de la realidad efectiva en honor a la verdad tenemos que decir que este ideal de castidad es imposible y vano para todos aquellos que no viven en plenitud de la vida bautismal con sus correspondientes citas sacramentales con la contemplación asidua del acontecimiento pascual con el justo espacio dedicado a la oración y con el compartir en forma decidida y alegre la experiencia eclesial y el motivo está en el hecho de que la castidad no es una virtud que se pueda conseguir y adquirir por sí sola fuera del contexto de un seguimiento integral a cristo sino que por el contrario dentro de dicho seguimiento es donde se torna posible fácil y alegre como dice el apóstol todo lo puedo en aquel que me conforta y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro agrado que Dios os bendiga a todos.